0: Julian. Ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom ICE Podcast im Gespräch. Nice. Ja. <lacht> mit dem wundervollen Raimund. Ja, und wie gesagt, mit dem wundervollen Julian. Hi, willkommen. Hi. Was machst du hier? Ja, was wir hier machen, ähm, was ich hier mache, ja. Ja, ist eine gute Frage. Wohnung. <lacht> das weiß ich auch nicht, was ich hier mache. Ähm, aber wir sind heute hier, um über ein paar Themen zu sprechen, wie. Uh, zum Beispiel fangen wir mal an mit Darksiders.
1: Wollen wir nicht erstmal unsere News raushauen? Welche News? Wir haben doch News, ja.
0: Ich habe keine Ahnung, was für News du meinst. Die News. Die News? Die ein News. Ich bin nicht schwanger. <lacht> genau, nein, nein, nein. Okay, okay, wir fangen an mit den News. Und zwar ähm, haben wir das Privileg, zu Gamescom zu, kommen und, äh, zu gehen. Und zwar mit, äh, was... Presseauswahl. Wir sind also genau.
1: bei der Gamescom 2018. Nice. Nice. Am 21. sind wir da. Das ist der Pressetag. Das Ist auch der einzige Tag, an dem wir da sein werden, da wir keinen Bock haben auf die ganzen Menschen. Vor allem, wir wollen uns auch gezielt Projekte auswählen mm. und nicht da in Schlangen verrotten.
0: Genau. Rumlungern. Und wenn man sich vorstellt, bei der Hitze da irgendwo anzustehen, um äh, ein Spiel mal für fünf Minuten zu spielen, das macht keinen Spaß. Nein. Und an dieser Stelle <lacht> schon mal schönen Dank an die Veranstalter, dass sie uns so problemlos Dankeschön.
1: Tickets bereitgestellt haben. Das ist sehr schön. Ja. Ich freue mich sehr. Ja, freue mich auch. Also, was meinst du? Wollen wir erstmal ein gewissens, soll ich sagen?
0: Wie würdest du denn anfangen? Also was ist nee, das? Ich,
1: ich jetzt erstmal, ich versuche gerade Wörter. Mhm. Ob wir erstmal so ein Showcase aufbauen, für uns so ein Hauptthema. So Cliffhanger-mäßig. Mm. Oder weil wir können natürlich... Ein Thema können wir relativ schnell beseitigen.
0: Und das wäre Darkseiders? Nein. <lacht> Für dich natürlich Nein. nicht. Und zwar Godzilla? Nein, das können wir auch, auch nicht, eben. Äh, Luke,
1: Luke Cage. Luke Cage, die, ach, die zweite Luke, Staffel. Ach,
0: genau, Luke Cage, die zweite Staffel, ja. Ich weiß gar nicht, haben wir, haben wir eigentlich die erste Staffel reviewed? Haben wir einen Podcast dazu? Nein. Ich, nee, ne? Ja, auf jeden Fall... Äh, ja, dann fange ich mal an und zwar haben wir uns die Serie Luke Cage angeguckt und zwar ist ja mittlerweile die zweite Staffel auf Netflix äh, bereitgestellt und wir haben uns äh, vorher natürlich auch die gesamte erste Staffel angeguckt und waren relativ begeistert von der Serie also wir waren gehuckt. Ja, auf jeden Fall. Fanden die auch sehr interessant, äh, war war schöne Action mit drin und, ähm, und ja, um jetzt auf die zweite Staffel zu kommen, wir sind Komplett enttäuscht.
1: Also die, die, die Serie lebt absolut von der Musik vom Soundtrack. Es, ja, genau. Ich glaube, es wird kaum eine Serie, die so sehr ups, durch ihren Soundtrack
0: definiert wird, wie Lud Cage. Also, ups. <lacht> Was sagtest du nochmal? Das sind nee, Das sind doch, das sind nicht eigen, eigens produzierte. Äh, Sounds, die die da übernehmen, sondern das sind ja, halt Hip -Hop, äh, viel, 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 viel Oldschool-Hip-Hop, die genau,
1: die da äh, mit einbringen und so. Genau, das, deswegen halt, das passt halt gut in dieses, äh, Brooklyn ist das, glaube ich, ne? Da Nein, passt das, dann, Harlem. Harlem, ja, okay. Das passt halt gut in dieses Harlem-Ding rein, was mhm. natürlich auch dieses Ghetto-Ding ist, in Anführungszeichen mhm. ja. und, und Hip-Hop hat da seine so, so Ursprünge. Das passt schon ins Setting rein von der Musik her, was ist, also gesagt in, 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 in der ersten Staffel wird das sehr gut transportiert, die Musik ist da sehr unterstützend. Vor allem auch sehr gut für die Atmosphäre. Aber jetzt in der zweiten Staffel, da haben wir unser Problem. Allein schon das Overacting, das Storytelling, das ist so krass abgestürzt.
0: Mm, echt total abgestürzt. Es fehlt auch so ein bisschen die Seele. Ja. Also irgendwie die Seele hat ein bisschen was ähm, an Motivation verloren auch. Also ich glaube, um, um das äh, um, um das gucken und ich weiß, es huckt einfach nicht mehr.
1: Ich glaube, weil wir haben
0: ja auch nicht, es gibt
1: ja auch so dieses Avengers-Ding von Luke Cage, Daredevil und wie sie alle mm, heißen. Halt so, ja, genau. das Ja. Und das haben wir uns auch nicht angeguckt. Ich denke mal, das ja. ist auch so wichtig, um das Gesamtuniversum zu verstehen, aber ne. Ich glaube, mittlerweile geht so dieses, Doch, ne. die Energie, vor allem die Inspiration aus diesen ganzen marvel film raus. Genau. Also ich fand es extrem und langweilig. Es ist
0: einfach total. Ähm, Ausgemolken. Und das vor allem, Ganze
1: vorhersehbar, vorhersehbar, sehr vorhersehbar.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Traurig. Das Traurig. kann man halt am Rande sagen, wir haben uns jetzt die ersten vier Folgen angeguckt. Die letzte Folge hat sich extrem gezogen. Ja. Da habe ich mich <lacht> gefragt.
0: Da haben wir uns mit anderen Dingen beschäftigt als mit der Serie. Ja, wir das haben ist, uns, äh, also
1: wenn du während einer Serie anfängst zu diskutieren... Und, und ja, auf dein Handy
0: äh, zu schauen und was auch immer das Handy gerade war und... Ähm, <lacht> auf dein Handy zu schauen und äh, dich gar nicht mehr dafür interessiert, dann weißt du ganz genau, die Serie ist ja. für dich gestorben.
1: Wortwörtlich sogar. Ja. Also mich hockt es auch nicht mehr ich habe keinen Lust mir jetzt anzugucken. Äh, wobei ich halt den neuen Bösewichten schon relativ interessant finde.
0: Ja, der erste Auftritt, der hat einen schon so ein bisschen... Äh, halt, das geht Ja, auch ja man möchte halt wissen, okay, was kann der jetzt eigentlich? Ist er so mhm. ein Typ wie Luke Cage oder nicht? Spoiler. Äh, oder, ähm, ja, weiß ich nicht. Was macht er? Was, was, was spielt er für eine Rolle? Wird er später eine große Rolle spielen oder ist das nur eine Nebenrolle? So ein kleiner Bösewicht, der dann nur zwischendurch kommt, bis am Ende der Ultra-Bösewicht kommt oder so? Ich, ich verstehe es nicht. Und Luke Cage ist in einem, in einem Twist mit sich selbst, und weil, er, weil, er nicht mehr, weil sein Vater aufgetaucht ist und äh, er weiß auch nicht genau, was er Was will. ich halt
1: schlimm finde, ist so dieses erzwungene auf diese junge Zielgruppe. So. Mm. Sie haben eine eigene App, wo sie alles hochladen mm. und dann, ey, ich poste von dir einen Artikel, aber auch auf YouTube poste Ja, ich. auf
0: YouTube. Ich gehe nicht so Presse Ich gehe auf YouTube. Auf YouTube.
1: Das fand ich halt, <lacht> ah, das ging schon echt nur so eine Cringe-Ecke, was ich denke. Ja. Also noch erzwungener kann man das nicht machen. Ja. Es kann sein, dass es besser wird im Laufe der Staffel, aber ganz ehrlich, das ist wie bei Walking Dead, da war vor uns auch mitten in der letzten Staffel die Luft raus. Komplett. Und ja, wenn, ich's anguck, wenn ich es angucke, wenn ich wie gesagt, die erste Staffel hat was. Aber die zweite ist meiner Meinung nach eine absolute Katastrophe. Ja. Macht keinen Spaß. Nee,
0: macht auch keinen Spaß. Wir ich weiß auch gar nicht, ob wir da irgendwie ähm, eiskalt reingeschmissen wurden und wir ein paar, äh, weiß nicht, storymäßige Aspekte nicht mehr weiß nicht, nicht, mehr mitgekriegt ja. haben, weil wir halt das, äh, die, diese, dieses Avengers-Spin-Off da, die von, also von den Typen da aus Netflix, Vielleicht haben wir das nicht gesehen und deswegen fehlt Aha. uns so ein bisschen was in der Story. Aber nee, ich glaube, das ist unabhängig davon. Da musst du ne?
1: theoretisch gesehen auch äh, The Puncher gucken, da ja, musst du der Devil ich. gucken, da hab musst du noch, äh, <lacht> das mit der <lacht> Frau, wie hieß das nochmal? Ah, <lacht> oh, Jessica Jones, okay, okay haben ich nicht geguckt. Genau. Da musst du theoretisch gesehen all diese Serien gucken und ich finde <lacht> die alle so uninspiriert ja, und langweilig. Der Devil hatte auch so einen übelsten Hype eine Zeit lang. Geht gar nicht, ich finde es langweilig. Wie gesagt, uninspiriert mal schon, dass Marvel jetzt schon die beste Zeit hat, also mit ihren Aalhelden, mit Iron Man, Captain America, so die, die eigentlich nur laufen. ich finde ich interessant. Ich finde das auch ganz cool. Aber diese ganze B-Liga finde ich persönlich nee. langweilig. Uninteressant, ja. Du hast mir, mir gerade eine geile Überleitung gegeben. Mhm. Mit der Zerstörung.
0: Mhm.
1: <lacht> Aber das hast du mir entnommen. ja Was willst du mir sonst zerstören? Hm. Städte?
0: Alter. Menschen? Menschen? <lacht> Genau. Godzilla.
1: Nein, Godzilla lassen wir uns zum Schluss übrig. Ach, das mit so.
0: Ach, Zerstörung. Oh nein. Ja, jetzt diese Zerstörung. Ah, oh. okay. Ja, dann bitte.
1: Ja, bitte. Genau, und zwar wurde jetzt vor kurzem das Release von Darksiders 3 angeteasert, beziehungsweise veröffentlicht. Es kommt am...
0: 27. November.
1: Genau. Darksiders 3 hat eine sehr interessante Entwicklungsgeschichte. Vor allem, ich verfolge dieses Franchise auch schon länger. Wollen wir da ein bisschen rausholen? Was das Interessante ist, warum es ob Darksiders 3 gibt, das ist jetzt keine klassische AAA-Entwicklung, sondern es ist ja quasi ein Neuanfang fürs Unternehmen und für das Franchise. Wenn man da mal ein bisschen spezifisch drauf eingehen? Ja, warum nicht? Klar. Das ist cool. Also, wie gesagt, ich, ich finde die Main Story von Darksiders sehr interessant. Ich will das, wir werden das Ganze aber jetzt mehr oberflächlich bearbeiten.
0: Das ganze äh, unheilige Christentum hier. <lacht> <So>.
1: <lacht> ja, nein, weil vor allem. Ich, ich bin mir geht es einfach darum, wenn man das schon so bespricht, dann kann man eine ganze Folge drüber machen. Über die Entwicklung, also, Oh
0: Gott, ey, aber wir sprechen hier gerade nicht von My soll, mein Freund. Darüber können wir Ja, wir Aber können gleich Ach, wie? Da gab es wieder einen neuen Trailer? Nach. Nein, nein, da gibt es nur ein, noch. Da gibt es ein eine Theorie? Dickens. Da gibt es eine Entwicklung, aber okay. da können wir. Da okay. Na, meinst du, also nein, äh also wir können das einmal kurz fassen, aber darüber können wir dann auch eine ganze Folge machen. Genau. Aber ich würde mal sagen, äh, frühestens zum Release, oder? No, so dass genau. wir dann die, die ganze Trilogie einmal auseinandernehmen und damit. Ähm
1: Wobei es geht halt mehr in Richtung Quatri 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 Ach, Quadrologie. Quadrologie, genau, weil das ja vier Ritter sind ja, es es sind jetzt fällt beim dritten. Ja. Aber wir können ja mal kurz zusammenfassen, warum ist es so besonders, dass das Dark Siders 3 jetzt erscheint? also, also Dark Siders 1 ist... Wir müssen das jetzt mal einordnen. Was ist Dark Souls überhaupt? Dark Souls ist, ich muss mal schließen.
0: Moment. Entschuldigung!
1: Ach, danke. Du holst Stück. <lacht> also, wie gesagt, Dark Siders 1. Dark Souls 1 ist eine Mischung aus Zelda und ein Hack and Slay à la God of War, nur dass es halt eine erwachsene Zielgruppe hat. Also, das geht darum, Dinge zu erkunden, Rätsel zu lösen. Und halt äh, ein paar Monster abzuschmetzen. schmetzen ist das ein Wort? Metzeln. Metzeln, genau. Wir nehmen übrigens an, an einem der heißesten Tage jetzt auf. Also <lacht> hier Schweiß-Income. Oh ja, oh ja. Es ist sehr angenehm. Ja. Na, aber auf jeden Fall. Äh, man metzelt Monster ab. Und jetzt kommen halt zum Story-Twist. Bei Dark geht es darum, das siebte Siegel wurde gebrochen. Der siebte Siegel löst die Apokalypse aus. Damit fängt Dark -Sires 3 1 an. Dass die Erde, auf die Erde fallen, Dämonen und Engel, um die Apokalypse zu vollziehen. Das Blöde einer Situation ist, die Apokalypse wurde zu früh ausgelöst. Und die Apokalypse wird von den vier Reitern ausgelöst. In diesem Falle wird Krieg, einer der vier Reiter, in den Dark Sales 1 spielen, äh, dem beschuldigt, die Apokalypse ausgelöst zu haben und damit halt die Menschheit auszurotten. Weil, in diesem, weil die Engel und die Dämonen kämpfen auf der Erde. Und in diesem Falle gewinnen die Dämonen. Und äh, da gibt es halt noch einen feurigen Rat, der quasi die höchste Instanz ist in dieser Welt, der aber autonom und unabhängig von allen ist. Und dieser feurige Rat beschließt das Krieg, die die Apokalypse ausgelöst hat und somit auch im in gleich, in Gleichschritt halt die Menschheit ausgerottet hat. So, und das ist der Twist bei Darksiders: dass du erstmal bist du 100 Jahre in Gefangenschaft und dann wirst du. Kriegst du von den Rat eine Chance, zu beweisen, dass du unschuldig bist, dass du diesen, äh, die Apokalypse nicht ausgelöst hast und dass du halt in diesem Gleichschluss nicht die Menschheit ausgerottet hast. So. Und damit beginnt die Story von Dark Souls 1. Wir, 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 gehen halt auf diese, wir haben diese klassische Heldenreise, unsere, um uns unschuld zu beweisen. Es gibt natürlich noch mehrere Faktoren, aber dazu werden wir kommen, wenn wir da eine explizites Spoiler haben. Ja. Also, ja. Voll genau. Human. Und dann können wir halt <lacht> sofort auf Dark zwei 2 gehen. Bei Dark zwei 2, ist wiederum... Wie
0: langweiligst Nein,
1: nein, nein. Also das, das ist falsch. Das ist sehr falsch. Also es hat schon... Die Story ist halt extrem gezogen. Das größte Problem an
0: Daxer ist... Ich habe da erstmal überhaupt gar keine Story drin erkannt. Ja. Gar keine Zusammenhänge. Doch, also... Du hast am Anfang... Und du hast ja am Anfang äh, Krieg bekämpft. Also... Äh, oder so ein Das Krieg war nicht der Echte. Also ja, so es war nicht der Echte. Ich weiß. Ist nein, gut, nicht, aber... Aber ich finde so, der Story-Zusammenhang war das denn die war, hat er sich noch auf dem Planeten Erde befunden, mm. wo die Apokalypse äh, stattfand? Nein. Es war in einem, äh, auf einer Parallelwelt, die überhaupt irgendwie kein. Nein, du siehst das
1: gerade etwas falsch. Also, das Ganze spielt jetzt in einer anderen Welt und spielt halt tot, den zweiten Krieger. Der Reiter. 14, genau. Mm. Und der Und äh, Tod ist auf dem Weg zu den Rabenvatern. Mm. Äh, weil die, die, die vier, vier Apokalyptischen Reiter sind nephilin und sie sind, sie sind zu diesen äh, Reitern geworden, in denen sie die anderen neffelin besiegt haben und deren Seelen äh, so einen Kristall verbannt haben. Mhm. Und darum geht's in in Darksiders 2, dass du spielst, äh, äh, du spielst Tod und Tod will auch die Unschuld von Krieg äh, beweisen. Deswegen will er zu diesem äh, Rabenvater hingehen, mhm. der wiederum die Nephilim hat und dieser Rabenvater ist halt auch so eine höhere Gestalt, der weiß über vieles Bescheid. Und er will ihn halt dazu bringen, dass er tot er kriegt. <lacht> würde ich sagen? Das Krieg unschuldig ist. Das will, mm -hmm. das, das will er ihn halt bringen. Aber dazu kommt es nicht. Weil er hat halt diesen die Neffelin bei, bei, bei sich. Und die neffelin haben ihn verrückt gemacht. Also das sind so tausend Seelen, so ein Kristall eingesperrt. Und du siehst ja bei Darksiders, er hat ja so mehrere Steine in der Brust. Und das sind diese Neffelin, Weil der rahmenvater der wird später auf ihn wütend und schlägt ihm diese Steine in die Brust. Und somit die Nephilim auch alle. Und dann musst du gegen die Illusion von Krieg kämpfen. Das ist aber nur so ein innerlicher Krieg. Das ist mehr symbolisch. Und dann kommst du halt irgendwann in so eine Zwischenwelt von den Erbauern, die die, Welt, die, die Welten gebaut haben, die aber auch wiederum autonom von ihnen unterwegs sind. Die leben halt in ihrem eigenen Reich. Die bauen Reiche. Aber die haben halt mit den Dämonen und den Engeln nichts zu tun. Mm -hmm, ja, ja. Und dann, dann ist deine Story halt, du musst zu so einem Baum reisen. Ja. Zu so einem Weltenbaum. Und das ist halt so der erste Abschnitt. Da hast du halt sehr viele filler story Das ist das Problem. Es ist sehr lang gezogen. Ne? Ja. Also du, die ersten 5-6 Stunden machst du nur das zeitpress um so, für ein Fetzen, so einen minimalen Fetzen von der Geschichte zu erleben. Und das ist halt das Problem von Darkseid. Halt, die Geschichte an sich ist interessant, weil du triffst zum Beispiel auch die Mutter von den apokalyptischen Reitern. Die spielt da auch eine relativ wichtige Rolle. Aber der, der Gesamtkontext fehlt ja so ein bisschen. Dadurch, dass das Ganze sehr auf eine MMO-Schiene setzt, also Darksiders 1 war sehr fokussiert. Du hattest halt ein lineares Gameplay, mm -hmm. ne? Genau, Und äh, Darksiders 2 setzt mir auf eine semi-open World. Ja, mit genau. loot system ja. Mit einem Rollenspielsystem. Was abmutzt, was einfach nicht da reinpasst. Und, dar und daraufhin hat der Spieler halt den Fokus verloren, weil das halt nicht da reinpasst. Und das war halt ein Reinfall. Wo man hier wieder betonen muss, warum das Besondere von Darksiders 3 über überhaupt released wird, ist. Das Spiel wurde ja von THQ damals noch gepublished und die waren ja damals schon finanziell am Boden. Und Darksiders 2 hat nochmal das Genick gebrochen, weil mm -hmm. das ja, ja kommerziell kein Erfolg war. Und THQ hat ja ein paar Monate später Insolvenz angemeldet. Und dann kam aus den Nichts Norfolk Games. Norfolk Games ist glaube ich, was sind das? Ich glaube Schweizer. Und die haben damals einfach mal die ganze Insolvenzmasse von THQ gekauft, also die großen Franchises, mit drunter Darksiders, was den ganzen halt, man, wo alle dachten, jetzt, jetzt wird es nochmal geil, weil Darksiders gibt nochmal eine zweite Chance. Das ist halt Strange, wenn du darüber nachdenkst. Und mittlerweile ist Northwick Games umbenannt in THQ Northwick. Ja, genau. Und mit dem Argument, weil sie haben ja quasi alle Franchises von THQ. THQ haben sie sich. Und da haben sie sich einfach in THQ Northwick umbenannt, weil THQ natürlich schon ein Name ist, den jeder kennt. Und ja, da haben sich das halt geschnappt. Das ist halt eine geile, das ist halt eine geile Geschichte. Und letztes Jahr wurden dann die Remastered Editions vorgestellt von Dark Silence 1 und 2. Ich denke mal, die wollten
0: gucken. Gab es dazu extra Content oder? Nein, also halt nur ein HD-Update. HD Technisches okay, Update. Hm.
1: Lohnt sich aber. Also Dark hm. 1. Wer es noch nie gespielt hat, auf jeden Fall. Ja, an Dark ja. 1 auf jeden Fall. Dark Saiyan 2, es macht Spaß. Aber
0: wer, äh, der, 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 der wer der, der halt. Ja, wie soll ich sagen, wer, wer nicht so viel Zeit in ein Spiel hinein investieren will, glaube ich. Ja, aber wer nicht. Wer sich nicht diese lang gezogene Story. Wir
1: haben halt bei Dark Siles 1 einen Cliffhanger. Und wer erwartet, dass dieser Cliffhanger im zweiten Teil aufgelöst wird? Am Ende des zweiten Teils oder am Anfang? Gar nicht. Und am Ende, am Ende von Dark Siles 1 hast du einen, äh, Ja, aber ich meine,
0: äh, der Cliffhanger wird wann aufgelöst Gar nicht. in zwei? Gar nicht. Also, dann in Teil 3. Der wird quasi fortgeführt. Sehr wahrscheinlich. Ja, <lacht> und das ist es halt. Oder 4, weil es kommt noch. Ja wie Fall.
1: man merkt, ist das eine sehr, sehr komplexe Entwicklungsgeschichte, mm. vor allem Release-Geschichte. Und dadurch, dass jetzt Dark diese zweite Chance bekommen hat, mit Dark das 3, bin ich gespannt. Ich bin halt irgendwie auch zwiegespalten. Ich bin halt ein großer Fan vom ersten Teil. Den zweiten fand ich semi-okay, aber hat auch Spaß gemacht. Mm. Ich frage mich halt nur, ah, wie wird das storytechnisch ablaufen? Weil es gibt ja schon einen ersten Trailer, die CGI Trailer, der gerendert ist, also extra so cinematisch dargestellt. Und da sieht man halt Wut ist das jetzt, ne?
0: Fury. Fury, yeah. genau, es yeah. sieht man halt
1: Fury, wie sie halt auf Krieg trifft, der gefesselt ist, was äh, halt, wo man halt denkt, entweder ist das A in der Story, wo Krieg noch in Gefangenschaft war im ersten Teil, oder ist es B als Ende von Dark 1, Mhm. Wo Krieg aber sich wiederum vom Heiligen Rat befreit hat. Deswegen ist das storytechnisch sehr verworren. Ach
0: so, okay.
1: Und ich habe halt Angst, dass es ein Prequel wird. also Sprich, dass es eine Fort, also Vorgeschichte wird, weil ich will einfach dieses Sequel haben. Die, die weiterführende Geschichte, die möchte ich gerne erleben, weil der Cliffhanger war geil, die Charaktere waren geil, das Artwork war geil. das einzige Problem ist auch wiederum, dass der Art Director von Dark Souls 1 und 2 abgesprungen ist. Was ich persönlich finde. ein Aber System ich finde,
0: wenn du, wenn du dir Gameplay-Trailers angeguckt hast, dann hast du schon den Stil wiedererkannt. Ja, wieder erkannt. Also mittlerweile der, der schon. Der, doch. Was also halt
1: auch wieder sehr besonders ist, <lacht> das wird ja auch von den originalen Entwicklern äh, produziert, das Spiel. Die haben sich halt im Laufe der Zeit umbenannt. Aber es sind immer noch die gleichen Leute, die Dax 1 1 haben. Ja. Das ist geil. Ja, das, ist das deswegen geil. da freue ich mich ja drauf. Ich frage mich halt nur, inwiefern es sich fokussiert, ob es sich mehr auf den zweiten Teil fokussiert ja. oder ob es sich auf den Erstling fokussiert. Wobei ich mehr auf den Erstling wünsche. Wobei ich hoffe einfach ob nur, man, das anfangs,
0: anfangs an dem CGI-Trailer hat man, glaube ich, gesehen, wie Krieg in Ketten liegt bei dem ähm, äh, bei dem feurigen Rad ja. und das ist doch doch dann wohl eher ein Anzeichen dafür, dass es in dem in der Zeitspanne ist, wo er dann zehn Jahre... 100 Jahre. In, 100 Jahre in Gefangenschaft ist. Also wahrscheinlich im Prequel. Aber wiederum könnte
1: es auch sein, nachdem er halt im ersten Teil das, das vollzogen hat, am Ende, was er vollzogen hat, dass der vorige Rat ihn nochmal in Ketten gelegt hat. Das kann auch gut sein.
0: Ach so.
1: Das ist jetzt die Frage. Achso. Das haben nicht, sie nicht. gut, das haben sie schlau gelöst. Weil du hast, klar, ich... <lacht> Ich frage jetzt halt, wie viele Redcons sie jetzt einbauen. Redcon sagt dir was. ne? Ja? Mm -hmm. Der Begriff. Mm -hmm. Gut. Und deswegen frage ich mich halt, in, in welchem Bezug das alles mal verändert wird und wie das mm -hmm. nochmal optimiert mm -hmm. wird. Aber ich freue mich drauf. Ich bin ja. zwar zwiegespalten, der, ja. das erste Gameplay sah auch nicht so gut aus. Es war noch Alpha-Fugit, das war Anfang des Jahres. Das war auch. Ja, aber mittlerweile sieht das Gameplay sehr gut aus. Das Kampffeedback ist da. Es sieht auch ein entlang haben's es auch schon gezeigt. Die waren halt mir semi-gut. Aber schauen wir mal, was Dark Souls ja. 3 bringt. Wir, schauen, wir sind ja, wie gesagt, auf der Gamescom. Vielleicht kriegen wir dann noch ein paar Informationen Ja, raus. genau.
0: Vielleicht kriegen wir einen Einblick mal auf das Game und äh, noch ein paar Informationen von den Leuten, die das da präsentieren.
1: Genau. Und dann spätestens äh, im November, November war das,
0: <lacht> gibt dann... Am 27. Genau.
1: Gibt dann eine vollständige Review zu Dark Souls 3. Ich bin halt gespannt. Ich versuche nicht zu sehr in dieses Hype- Ding reinzurutschen, weil mm -hmm. der letzte Hype Train hat mich sehr getroffen mm -hmm. und Den den ich nicht mehr. Mm -hmm. Und das war halt Metal Gear, weißt du? Und diese Beziehung ja, auf genau. Metal, Metal, Gear, Metal Gear Solid 5, das war mein letzter mm -hmm. Hype-Train. Was ja auch eine Enttäuschung war. Und worauf ich da beziehen wurde, das Spiel wurde vor drei Jahren released und heute letztes kam ein Update raus, du kannst jetzt äh, Quiet spielen. Oh. <lacht> Quiet ist die Scharfschützin aus Metal Gear 5. Ja. Wir haben
0: jetzt erst ein Update raus. Ja, also ist es Aber das ist jetzt. Das ist, eine, mir, das ist Aber ich meine, nichts. das gesamte Spiel ist für dich ein. Wie sagtest du gerade? Das ist eine Enttäuschung?
1: Ich finde, das auf der narrativen Ebene ist es eine Enttäuschung. Also es, von der, vom Gameplay her ist es das beste Stealth Best game überhaupt, ja. überhaupt. Also es gibt kein Spiel, was daran rankommt. Das ist mehr als äh, geil Design, Die Levels machen Spaß. Das Gameplay ist richtig geil. Nur die Narrative-Ebene ist eine absolute Enttäuschung. Es gibt zwar viel Fanservice. Es gibt halt geile Story-Sequenzen. Das ist halt alles sehr gut inszeniert. Aber der Twist ist so enttäuschend. Also es ist
0: mehr ein Spin-Off als ein eigenständiges o da war für dich also wahrscheinlich mit Gear Solid, ähm, das für die PSP. Äh, ein mehr, Walker. Ja, Peace Walker war ein mehr vollwertiger Teil als... Ja, aber Peace Walker ist ja das Frequel davon. Aber, voll cool aber da ja eben. Und das ist aber für dich von der narrativen Ebene höher gestellt als jetzt 5. Ja. Obwohl es darauf genau bezieht. Richtig. Okay. Weil äh,
1: wie, wiederum Peace Walker, das, ist, das war ja ursprünglich ein Spin-Off hm, genau. für die PSP. Und dieses Spin-Off wurde dann in die Hauptlore integriert mit Phantom Pam, jetzt dem fünften Metal Gear Teil, wo haben sie halt versucht, diese Lore vorzuführen, mm -hmm. Ist sind doch ein paar geile Anspielungen. Die mm -hmm. Story ist auch zum gewissen Punkt auch gut. Die Charaktere sind super gemacht. Das Design sagt, Design, Gameplay, Worldbuilding perfekt ist. Das Spiel wird von mir 90% kriegen. Aber dann kommt halt die äh, Narrative ebene die mm -hmm. Geschichte. Das ja, ist, ist ja. kaputt gegangen. Das geht gar nicht. <lacht> ich finde es halt witzig, dass sie nach... Abgespaced. <lacht> <Up> <lacht> nach ja. ein Update raushauen, wo man noch einen Charakter spielen kann.
0: Ja, das und ist noch, irgendwie unnötig. Und noch
1: komischer ist dieses Metal-Survive-Ding, da, darüber haben wir schon der Beta-Episode gesprochen.
0: Darüber brauchen wir auch nicht mehr reden. So. Genau. genau so ist es. Das jetzt kannst du dich
1: mal ein bisschen herauslassen. Ja, ich
0: kann mich überhaupt nicht herauslassen, denn äh, wir sprechen jetzt gerade über Godzilla. Wir wollen nämlich über Godzilla sprechen und zwar äh, die Netflix-Filme Godzilla 1 und 2. Ähm, was waren die Untertitel? Die habe ich nicht mehr im Kopf, aber das ist völlig mit egal. Monster mit Monster, irgendwas mit Monstern. Nein, nein, König der Monster. Das ist das. Ein, äh, das der neue Film. Das ist der neue Film. Genau, Ach, jetzt ist der jetzt bald kommt. 2019. Auf jeden Fall die äh, Netflix-Originalfilme genau. und äh, äh, Sashita. <lacht> das war, habe ich noch im der Kopf. Der Direktor. Der Director, genau. Genau, also wir wollten noch
1: über die Anime-Umsetzung von Godzilla sprechen. Genau, die CGI-Anime. CGI-Anime, das klingt wie eine neue Ja. Cool, okay. oder? Nein. <lacht> <lacht> genau, ich komm, ich habe gerade relativ viel geredet. Ja, <lacht> nee,
0: ja, du, ähm, wir haben uns die beiden Filme, weil du hast sie mir ans Herz gelegt und sagtest mir, ich sollte die mir mal angucken. Mhm. Ja, das haben wir, glaube ich, dann zusammen gemacht, weil du unbedingt dabei sein wolltest. Aber der Grund, ähm, warum du es gucken solltest, ist, ist, äh, weil es halt vom selben Director erstellt wurde, wie Neon, Ge Neon Genesis. Genesis Evangelion. Genau. Und das ist, du musst schon ein Kontext. sehr, sehr guter Anime. Den kann ich nur empfehlen.
1: Ja, da musst du erzählen was. Ja, du ja, ja ich möchte ab?
0: aber darüber nichts erzählen, weil das das geht auf eine, das geht in eine Ebene. Also man muss sagen, ja ähm, okay, wenn man wenn man sich mal kurz auf äh, Neon Genesis Evangelion na, wenn man darüber was erzählen will, dann äh, es sei so gesagt, dass kleine Kinder ja gehen, in, in Riesenroboter steigen und gegen sogenannte in Anführungszeichen Engel kämpfen. Richtig. Ja, und Engel, das sind äh, anscheinend irgendwie außerirdische Wesen, die auf die Erde gekommen sind, um die Menschheit auszulöschen. Genau. So, und... Ähm, das ist die oberflächliche ja, Geschichte. das ist die oberflächliche Geschichte, aber das geht natürlich noch in eine... In eine viel tiefere Dimension, wenn ja. man sich denn mal den Anime sehr anschaut, philosophisch. sehr philosophisch. Ja. Also, da muss ich auch sagen, dass, dass ich die Remake-Filme zum Anime besser fand. Aber also, sie haben so ein bisschen mehr Action ja. gehabt. Also,
1: die Remake, um ein bisschen Kontext reinzubringen, es gibt halt eine originale Serie. Ja, genau. Und dann gibt es auch die Re Reborn.
0: Reborn. Die evangelion genau
1: die reihe Das ist halt, du mal äh, die ganze Serie neu aufgelegt in der Ja, hübsch. genau. Sehr, sehr hübsch. hübsch. Sehe, sieht super aus
0: und mit ähm, halt neuen Charakteren und ähm, die sind äh, die, die Filme die sind auch nicht mehr so philosophisch mit so vielen mit so vielen Dialogen und äh, ja und Mindfucks nicht. würde ich mal so, sagen also, also es hat schon einige vor allem der dritte Film der, allerdings der, allerdings äh, ist das genau die Charakterentwicklung das ist auch nochmal so eine Sache die sich dann nochmal Total anders als zur Serie verhält. Ja, aber mit dem die
1: können wir nochmal einen separaten... Ja, da kann man... Ach, mit nur damit halt... Wenn man sich mal
0: überlegt...
1: Der Kontext da ist, warum ich die Godzilla ans Herz ja, gelegt genau. habe. Ja, genau.
0: Und dann habe hab ich mir halt... Weil du es mir ans Herz gelegt hast, habe ich mir Godzilla angeguckt. Und zwar den ersten und den zweiten Teil auf Netflix. Ähm, ja, und ich muss sagen, es gibt da einige Parallelen zu zu Neon Genesis Evangelion, weil es natürlich nicht nur, weil es vom selben Director ist, sondern einfach nur, man hat das irgendwie im, ähm, in, in den Anim Animationen gesehen, also in dem, in dem Stil, in dem Film, wie er ablief und, äh, du hattest ja auch, glaube ich, im zweiten Teil von Godzilla mit den Gundam Suits, das war das dann war auch Analogie. wieder so eine, das war, ja, das war eine Analogie dafür und das war dann, dann hat man sich extrem daran erinnert. Aber, ja, genau. Aber wie gesagt, ich kann, also wenn ich mal urteilen sollte von, über diese Filme, ist es so, dass CG-Animes haben mich Aber noch nie gehobt.
1: Aber bevor wir zum technischen Teil kommen, dass wir erstmal mal also erstmal die Narrative eben besprechen. Das ist halt der, der wichtigste. Die habe ich noch
0: nie mal im Kopf, weil es einfach nur darum geht. Nein. Es äh geht, guck mal, es geht einfach... <lacht> also Godzilla wütet schon seit Jahrtausenden auf der Erde. Ja, und will die Menschheit ausrotten. So, Viele Menschen sind ins All geflüchtet. Du hast
1: jetzt, du hast das vertan. Du hast jetzt etwas vertan.
0: Wieso? Naja, mit der Zeit. Ja, okay. Ja, es gab halt, Godzilla ist aufgetaucht, will die Menschen umbringen. Bevor Godzilla kam, kamen noch die anderen Kaijus. Es gab noch andere
1: Monster. Das ist ja die, also die, also das ist ja eine komplett neue Interpretation der Godzilla-Geschichte. Mhm. Du hast ja am Anfang halt, du, wenn das Serie anfängt, siehst du halt, wie sie erzählen, es gab andere Kaijus, dieses das das Monster-Universum von Godzilla, die die Menschen halt auch alle besiegt haben, mhm. beziehungsweise die Godzilla besiegt haben. Und äh, da geht es halt darum, dass äh, Godzilla halt immer mächtiger wird und die Menschen ihn nicht mehr besiegen können. Und plötzlich taucht eine außerirdische Rasse auf und äh, die sind halt auf der Flucht, weil ihr Planet auch zerstört wurde von einer unbekannten Kreatur. Und die bieten den Menschen an, äh, pass auf, wenn, ihr, wenn wir Godzilla für euch besiegen, dann nehmt ihr uns auf. Daraufhin haben sich diese, diese außerirdische Rasse mit den Menschen zusammengetan und haben Godzilla gebaut. Aber bevor sie Godzilla aktivieren konnten...
0: Hat Godzilla Mecha-Godzilla zerstört. Genau, hat
1: das Labor mhm. zerstört. Und da sind die Menschen mit den Ausländischen ins Weltall geflüchtet, auf der Suche nach einer neuen Heimat. Also eine komplett andere Geschichte als die stereotypische Godzilla-Geschichte. Und die Menschen sind halt
0: 20.000 Jahre auf der Suche gewesen, also jetzt nicht in Echtzeit. Also in Echtzeit waren sie 20 Jahre genau. mal, um einen nach einem Planeten zu suchen, aber weil sie dann keinen gefunden haben, haben sie sich gedacht, ja gut, wenn wir jetzt einen ja, wie haben sie das genannt, einen Warp, genau, einen Warp Zeitsprung. bis zu einem Zeitsprung zum zur Erde zurückmachen, dann sind so und so viele tausend Jahre vergangen. Genau. Und dann haben sie sehr haben sie vermutet, dass Godzilla wahrscheinlich nach so langer Zeit nicht mehr lebt. Genau. Wenn man wenn man so äh, aus biologischer Sicht sieht, weil irgendein Lebewesen halt nicht so lange leben kann Richtig. überleben und es kann sich natürlich nicht vermehren dieses Wesen, da es ja keinen Counterpart hat, also kein kein Mann oder kein Weibchen, um sich vorzupflanzen. So ja. und dann sind sie auf jeden Fall geworbt zur Erde haben sich gedacht, hm, die Atmosphäre hat sich ein bisschen verändert, aber äh, schauen wir mal, was da unten so auf uns, äh, ob das noch bewohnbar ist, ob das alles okay ist sind sie runtergeflogen und haben dann irgendwie gemerkt, dass sich die ganze Welt einfach verändert hat. Die hat sich in eine Art ähm, ja, wie, in eine Art Dschungel, Dschungel verändert. Äh, Urzeit. Die Uhrzeitdschungel. Und ähm, die haben halt herausgefunden, dass es nicht nur 2.000 oder 5.000 oder 10.000 Jahre waren, die sie geworbt sind, sondern 20.000 Jahre. Ursprünglich haben sie gedacht, dass sind 10.000 Jahre genau.
1: vergangen Und nachher haben sie herausgefunden, ja. dass 20.000 Jahre gegangen und die komplette Erde hat sich von der Struktur her verändert. Es sind ja, neue genau. Lebewesen entstanden. Komplett neue Lebewesen, Stande.
0: die sich angepasst haben an den einen, an, an dem großen, an das mächtigste an das Wesen. Mächtigste Wesen genau. halt. Und das war Godzilla oder beziehungsweise ist genau. Godzilla. Noch. Also die
1: ganzen Pflanzen, die Tiere, die haben all dieses Godzilla-Gen mhm. und mhm. die sagen halt Monster-Gen. Deswegen haben ich die halt diese komplett neue Interpretation, diese Geschichte, dass Godzilla wirklich die Erde für sich eingenommen hat. Ja. Und die Menschen jetzt halt versuchen, die Erde wieder zu, wieder zu erobern und ja. Godzilla zu besiegen. Darum geht's halt im ersten Teil. Wollen okay. wir das
0: überspringen? Oder? Also, ja, der, der erste Teil ähm, einmal ganz schnell, um das noch zu beenden. Ja. Sie sind auf der Erde, suchen Godzilla. Also, die finden heraus, dass Godzilla noch auf der ist Erde ist. Spoilern wir? Oder? Ja, wir spoilern komplett. Okay, ja. <lacht> Du weißt auch, unser, unser Podcast ist immer ein kompletter Spoilers. Konzept, eins
1: von ich <lacht> auch geschrieben.
0: Und... Äh, Godzilla taucht auf, denken, das wäre natürlich der Godzilla, den sie noch vor 20.000 Jahren gesehen haben. Haben die Möglichkeit, also können ihn vernichten und haben ihn auch vernichtet. Und merken dann, oh, das war gar nicht der Godzilla, den wir kannten, oh sondern. Mein. hier kommt halt dieses. Oh, sorry, ist rede.
1: In diesem Fall kommt halt dieses sehr offensichtliche Foreshadowing, also andeuten für später Ereignisse. Du hast halt am Anfang so Dialoge, ja, was machen wir, wenn Godzilla sich vermehrt hat und so. Mm, genau, und genau. Vermehrt er sich. Und das hast du in dieser Serie ist sehr oft, dass du mhm. Foreshadowing hast, was auch dann in Wirklichkeit eintritt. Aber das ist halt andererseits schon sehr stumpf gestreut, dass du denkst, ah, okay, das wird auf jeden Fall passieren. Aber es hat mich auch überrascht, wenn ich ehrlich bin.
0: Also für mich weil ich ja schon wusste, dass es den zweiten Teil gibt, konnte ich mir halt nicht vorstellen, als ich den ersten Teil gesehen habe, dass das schon das Ende ist.
1: <lacht> genau. Also wie gesagt, dann erzähl weiter.
0: Ja, ähm, dann haben sie Godzilla besiegt und merken, oh, das war gar nicht unser Godzilla und ein wie hoch? 600 Meter hoher Godzilla ja. taucht auf einmal aus dem Boden auf und wirkt mächtiger als jemals zuvor. Und los. damit hört der erste Teil auf. Und was wir halt hier in diesem Moment auch
1: erleben, ist, dass dieser Godzilla, jetzt können wir auch mal zum technischen Teil kommen, komplett in CGI ist, also komplett Alles ist Cell-Shading, CG. Generiert.
0: Tut mir leid, aber ich kann es mir nicht angucken. Ja. Das ist echt das ist das hart. Problem. Das ist das Problem. Also, wer, wer CG mag, der sollte sich lieber an was anderes orientieren. Ja, aber diese, diese Godzilla, das war echtes Low-Budget vom Feinsten. Ja, das ist das Problem. Die haben so viel Geld gespart. Genau, und
1: das ist halt wiederum, wenn man diesen Vergleich hat zum mit dem Director, der schon Evangelion produziert hat, mm. das sieht
0: super aus. Mm. Und Evangelion hat das, das... kann man gar nicht vergleichen ja. so richtig, warum er sich jetzt ähm, dafür entschieden hat. Genau. Also, ob es, ein, es ist ein Hauptprojekt anscheinend, aber das er wohl nebenbei gemacht hat, ja, weil was er Langeweile hat. ich, hatte. Genau. Was <lacht> ich halt glaube, ist halt auch, dass ein Godzilla halt ein
1: größtes Budget hat als ein Evangelion. Das ist ja ein Weltfranchise. jeder kennt Godzilla. Und wir haben hier das Problem, dass Godzilla, die Animation von Godzilla, die Frames, also die Bewegung, Drei Frames in der Sekunde. Genau, also diese Bildrate, wie sich die Figur bewegt, die ist sehr eingeschränkt. Entweder konnten die das nicht richtig rendern, dass die Figur weil, es zu, weil
0: die Figur zu detailliert war ja. oder. Ähm, oder weil es einfach eine, eine große diese diese Figur an sich war einfach ja eine große Datenmenge und konnten das halt schlecht genau, verändern. Genau, die und Datenmenge und, war einfach mh. riesig.
1: Wobei es ist halt das Traurige, ja. wo ich ja sagen muss, es flasht mich auf der narrativen Ebene. Deswegen habe ich es auch geguckt. Was auch bei Blame auch ein guter, äh, guter Film auf Netflix ist, die nutzen genau die gleiche Technologie, die gleiche Animationstechnologie, dieses CGI anime stell shading stil was auch bei denen in, auch in der Bitrate, und in, in, in der Frame Rate scheitert. Du siehst ja, halt, dass die Figuren sich nicht flüssig bewegen und das siehst du bei Godzilla extrem vor allem mm. die Menschen, also die menschlichen Kreaturen, die sind halt alle flüssig. Darfst du jetzt keine Frame Leaks oder sowas? Aber sobald du Godzilla siehst, ist siehst die ganze Frame. Genau, ja. Und das ist halt für mich der krasseste
0: das tut sehr wo ja. weh. Ja.
1: Wobei man sagen muss, Godzilla ist geil designt.
0: Das finde ich cool. ja, sieht also ein bisschen aus wie so ein Steinmonster. Genau. Ja, ja, es ja, ist ganz anders. Jeder Godzilla, glaube ich, in, der, in der, von damals bis jetzt ist ein, hat, ein, hat immer wieder ein, wieder ein Design. Äh, ja wie soll ich sagen Reskin halt. Re halt bekommen ne was halt um den, äh, um das glaube ich um das ganze Wesen einfach um Godzilla herum ein bisschen interessanter zu machen oder oder halt dass dass sie nicht äh, dass einem nicht langweilig wird was
1: ich halt an den Japanern bewundere ist halt du siehst diesen Unterschied zwischen diesem amerikanischen Godzilla-Stil und den asiatischen Godzilla-Stil die, die Asiat die trauen sich viel mehr die machen den richtig bösartig. Mm -hmm. Und jetzt es gibt ja auch diesen neuen Godzilla-Film, da gibt es ja auch ein paar Trailer von. Und da wirkt Godzilla halt sehr freundlich, sehr lieb. Also er wirkt jetzt nicht wie so eine wie Mas ein Massenvernichtung. Genau, er wirkt jetzt nicht so eine genau. wie der Godzilla in diesem Anime, sondern er wirkt halt im Gegensatz zu so einem Schoßhönchen. Also das ist halt krass, wie man sieht, mm -hmm. okay, das ist eine Mainstream-Produktion, hier muss alles glatt sein. Und das Ganze jetzt hier bei Netflix läuft, muss das ja nicht unbedingt die breite Masse ansprechen. Mm -hmm. Da genau. können die halt viel, viel mehr machen. Problem ist halt, sie nutzen ihr Potenzial nicht ganz aus. Und wie schon gesagt, die, die, die eine Godzilla ist gestorben, die große erwacht, steckt eine große Welle um sich, Menschen fallen in Unmacht. Und unser Hauptcharakter Haraku, nicht so nochmal, Harato, oder?
0: Nee, Ho Horuka, glaube ich. Horuka,
1: genau, Horuka war's. Ja. Genau, unser Hauptcharakter Horuka, der halt auch einen persönlichen Bezug zu Godzilla hat, weil der halt seine Familie umgebracht hat. Möchte, angeblich. Ja, angeblich. Und er möchte sich ja an Godzilla rächen. Und, halt da, und ihn hm. folgen wir auch die ganze Zeit. Und er ist halt auch seinen persönlichen Lachezug so stirbt langsammäßig.
0: Mhm. <lacht> und dann halt. Godzilla muss sterben. Muss. Genau. Ähm, ja, und Teil 2 ist äh, Montra hm. Foreshadowing. Nein, warte, warte. Was?
1: warte. Das war's. Nein, Nein warte, Mehr warte. will ich gar nicht darüber reden. Das ist Montra <lacht> Foreshadowing. Ich glaube anders. Ich glaube anders. <lacht> ja? Weil wir haben ja hier, wie gesagt, Harato. Harato? Ich kann mich den Namen auch Haruka. Haruka, genau. Fällt in Ohnmacht. Und äh, nach dem Abspann sehen wir halt nochmal, da gibt es einen Begriff für, für diese Filmchen nach dem Abspann. Ich, ich weiß gar nicht, wie die heißen.
0: Äh, Postfilm? Post
1: Postfilm, genau.
0: Postfilm, Post genau. Sch
1: <lacht> 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 Nein, ich weiß
0: echt nicht, wie man... Irgendwas mit Post, irgendwas mit äh, Post nach dem, auf jeden Fall nach, den, äh, nach dem Abspann sieht man dann nochmal ein, äh, ein kleines Filmchen hier, wie er aufwacht in einem kleinen, was, was ist das, in so einer kleinen Hütte genau. und wird dann hier irgendwie gesund gepflegt von so einer kleinen Figur. Genau, mit, Ende. Ja, mit Silbern. Und das ist halt der, das ist der
1: Übergang im zweiten Teil. 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 Ja. Also mit dem zweiten ich nicht effizient
0: reden. <lacht> äh, der zweite Teil ist motra Vorstellung Nein, ich glaube
1: glaub anders. Ich glaub motra Meinst du nicht, war dass schon, Motra ein... Schon, war schon.
0: Motra war, aber sie schon. reden ja darüber, dass das Ei noch schlüpfen wird.
1: Ja, aber es gab ja schon Motra.
0: Es muss Motto gegeben haben, Richtig. weil diese Menschen von also, Motto
1: abstammen. Halt <lacht> also
0: das ist jetzt, okay, wir sind echt weit abgedriftet. Aber ja, okay, wenn wir jetzt nochmal, wenn wir Teil 2 explizit ähm, jetzt nochmal ansprechen wollen, dann ist das so, dass Horuka, Haruko äh, aufgewacht ist und von diesem Mädchen gesund gepflegt wird. No. Ja, Genau. Er wundert sich, ist es ein Mensch? Er wusste gar nicht, dass Menschen überhaupt auf der Erde existieren, Meine weil Atmosphäre alles so die Atmosphäre auch. sich verändert hat mhm. und alles so menschenfeindlich geworden ist. Um, auf jeden Fall haut sie ab, sie läuft ihm hinterher und ähm, ja, dann findet er heraus, dass das irgendwie Menschen sind, die da noch überlebt haben. Genau und sie
1: denken halt, dass diese Menschen sind halt sehr wie Urzeitmenschen, genau, mm. die halt auch eine gewisse Gottheit anbeten. Und man merkt halt, dass diese Menschen ein gewisses,
0: ein, einen gewissen Bezug zu Insekten haben. Vom Aussehen her. Sie haben so gewisse Fühler. Also jetzt. Also so, wie Motten. Also genau. was, was, was mich halt sehr an dem Design erinnert hat, dass die vorderen Locken der Haare sahen aus wie Mottenfühler. Und. Mh, und äh, es wird auch im Film öfters mal erwähnt, dass äh, sie haben so glitzernde Schuppen auf der Haut, mhm. die sehr wie wie, wie Schmetterlingsstaub ist oder so. Auf jeden Fall was mit Insekten zu tun haben.
1: Was halt wichtig ist halt auch in diesem Punkt, ist, da muss man sich halt schützen der Godzilla-Lore ja, auskennen. Ja. Das finde ich wiederum geil. Das ist halt schon ein bisschen Fanservice. Ja, auf jeden Fall. Weil du hast diese ja. Zwillinge da, die hast du auch in den ursprünglichen Godzilla-Filmen mhm. gehabt. Genau. In den echten, echten Filmen auch, mit den Kostümen. Das ist heutzutage richtiger Trash, aber ja, aber, ja das ist richtig aber geil. Aber das ist doch geil. Und diese Zwillinge waren in der Lage, Mothra zu beschwören. Das war ein Riesenschmetterling, der gegen Godzilla gekämpft hat. <lacht> <lacht> genau. Das klingt auch so <lacht> seltsam. Und wie gesagt, diese Zwillinge sind halt ein gewisses Foreshadowing für Motra, wobei ich glaube, weil sie reden ein Ei ist noch da. Ich glaube, dass Motra, der erste Motra, der geschlüpft ist, hat ja halt den Godzilla verloren und hat da halt dieses Volk irgendwie geprägt mhm. und deswegen und dieses eine Ei, was sie noch da haben, sie stehen ja so vor so einer Wand, die leuchtet und das, das, das tippen wir beide, dass es das letzte Motra-Ei ist. Das ist halt das, wie du sagtest halt, das
0: Foreshadowing aufmacht, genau. wobei, es obwohl es schon ein Motra gegeben haben muss. Theoretisch. Also, es wirkt sehr. Daran. Glaube ich schon. Ja.
1: Wie gesagt, ich glaube schon, dass es Motra gegeben hat. Dieser ja. Motra hat, äh, wurde von Godzilla besiegt. Mm. Und daraufhin entsta hat diese, entstand dieses Volk. Ich glaube schon, dass das halt innerhalb dieser 20.000 Jahre passiert ist. Dass Motra quasi gekommen ist, kurz nachdem die Menschen weg, weg waren. Die ersten, die geflüchtet sind. Motra gegen Godzilla verloren hat. Und den Menschen quasi eine Schutz mit dem Ei gegeben hat. Und ich glaube, 20.000 Jahre haben sich die Menschen in diesem Ei weiterentwickelt. Das ist jetzt die Theorie, die ich habe. Ja, bei den Menschen, die das produziert hat, bei denen, denen traue ich aus einer Tiefe in der Narrative zu. Mhm. Und ja, wie
0: gesagt. Aber wir fokussieren uns jetzt auch nicht so sehr auf dieses Thema, weil nee. das ist halt nur und, Andeutung, Andeutung. Ja, Andeutung und Foreshadering, eventuelle Foreshadowing, das sind jetzt nur Theorien.
1: Worauf der äh, story -Bezug <lacht> ist halt, äh, wo die Story vorangetrieben wird, ist, dass diese Urmenschen diese Pfeile haben. Die haben halt Pfeil und Bogen. Und diese Monster, die überall rumlaufen, die haben so eine Art Metallskelett. Das ist Teilhaut
0: es ist, das ist, glaube ich, dieselbe Woche die Godzilla genau, auch hat. also
1: Da kommt man halt mit, mit normalen Waffen nicht durch. Nicht durch. Mhm. Und die äh, Menschen die scheitern da regelmäßig dran, wenn sie versuchen, Godzilla, äh, die, die Lebewesen in zu besiegen, weil diese die Waffen einfach abwehren können. Und dann gibt es einen Moment, wo die Menschen auf die äh, Eingeborenen treffen, daraufhin Monster kommen, die schießen auf diese Monster. Die Monster haben natürlich keinen Schaden davon, dann schießen die Eingeborenen mit den Pfeilen, töten die Monster. Und daraufhin entstehen halt so der erste Story-Twist, die fragen dann, ey, wo habt ihr das? Das ist doch dieses Metall, was durch Meher Godzilla erzeugt wurde, weil sie auch in Bezug auf den ersten Teil, Teil nehmen, ja. weil alle denken, Meher Godzilla wurde zerstört, mhm. was nicht so ganz stimmt. Und dann... Äh, nicht
0: so ganz. Mhm. Dann
1: werden die äh, Menschen, die Überlebenden sind ein paar Wissenschaftler, das, ist halt noch, das sind halt die Menschen und zwei Alienrassen. Eine Alien Rasse ist ohne Emotionen. Der ist ich so strange. Ey. Der Singer ich das total ist halt.
0: total krank.
1: Und wir haben halt eine Alien Rasse, die ist halt ohne Emotion, Die hat keine Empathie. Die sind halt sehr pragmatisch. Und dann haben wir eine Alien Rasse, die ist halt sehr ideologisch aufgebaut. Besonders auf Religion. Religiös. Die haben halt so Steine dabei, wo ihre Gottheit mit denen drüber kommuniziert. Das ist auch eine interessante Idee. ist. Also das ist eine komplett neue Interpretation der Godzilla-Story. Das finde ich geil. Und diese Mädchen wiederum bringen die halt zu einer Stadt, wo die dieses Metall
0: auch hier haben. Und die erzählen wir weiter. <lacht> ähm, diese Stadt haben sie getauft auf den Namen Mechagodzilla City. Aber total selbstverständlich.
1: Ja, aber Als wäre
0: es <lacht> das Logischste auf der Welt, ja. dass es jetzt Mechagodzilla City <lacht> ist. Denn denn äh, der Kopf von Mechagodzilla hat anscheinend den Anschlag von Godzilla überlebt und dadurch konnte sich dieses Biometall aus dem Mechagodzilla äh, halt... Ähm, besteht, konnte sich dann weiterentwickeln und natürlich verbreiten und andere Lebewesen verschlingen und ja Nanometall.
1: Nanobio -Metall. Ja,
0: genau. Und äh, es konnte sich verbreiten und weiterentwickeln und nach, nach dieser langen Zeit ist es halt eine ganze Stadt geworden. Ach, es ist, ist wirklich ne, ja, total komisch, dass <lacht> dieses Metall anscheinend so viel Intelligenz besaß, um sich selbst weiterzuentwickeln, Labore herzustellen mit äh, Strukturen und ne, hast du nicht gesehen.
1: Und genau in diesem Labor finden halt die Menschen... Das
0: ist so schön. Und in diesem
1: Labor sehen die Menschen halt ihre Chance, jetzt Godzilla endgültig zu besiegen. Und wie gesagt, das intelligente Metall da verlinken sich die alien diese, die keinerlei Empathien fühlt, sondern die nur pragmatisch denkt, die verlinken sich mit diesem Metall, also werden kontrollierendes, bauen Abwehrstationen auf, es werden Fallen errichtet, um Godzilla einzufangen und ihnen dann später den Gnadenstoß zu versetzen, was natürlich nicht so knappen wird. <lacht> und dann gibt es halt, wie du schon sagtest, diese Evangelion- anspielung mit diesen Max mit diesen fliegenden Robotern, die halt äh, modifiziert werden von normalen und halt als Waffe dienen, um Godzilla anzulocken. Ich überlege gerade, ob zwischendurch was Wichtiges passiert ist, was mir genau halt diese religiöse Alien-Rasse, die hat ja, die, Ach, genau. die, hat ja noch ihre, die hat ja noch so, eine, so ein religiöses Symbol, Symbol. Re repariert, währenddessen. Mhm. Die, haben ja, die waren da die ganze Zeit ab, von den ganzen ab, die waren da an der Seite und haben sich um ihre Gottheit gekümmert. Die wollten irgendein sy religiöses Symbol reparieren. Boah, ich merke gerade echt, wie komplex das Ganze
0: ist. Ja, das ist, ey, <lacht> das geht in, in Ebenen rein und das ist so komplex aufgebaut. Also du hast da so viele Details in diesen, in diesen Filmen, in diesen beiden Filmen, ja. auf die du achten musst, weil, ey, auf jeden Fall, was aber noch wichtiges passiert ist, bevor sie mit Godzilla kämpfen, ist, dass äh, der äh, einer der, der Hauptfiguren dieser religiösen Aliengruppe dem dem Haruko etwas, bevor er in den Kampf mit Godzilla geht, etwas ins Ohr flüstert. Und das äh, erfahren wir natürlich nicht sofort.
1: Genau, weil diese Alien, das ist halt die Alienrasse, die ja geflüchtet ist, die auf der Erde um viel gebeten hat und äh, er erzählt halt quasi warum die geflüchtet sind mhm, im genau. Kontext dann. Ja. und äh, wie gesagt das ist dann erstmal eine Schwarzblende ist klar man muss sich ja Leute auch irgendwie am Bein halten <lacht> und dann sorry sind wir dann auch in dem Moment äh, wo sich die Stadt aufbaut und die Stadt hat als ein, ein natürliches Schutzschild um sich errichtet damit Godzilla es nicht aufspüren kann und sind so Nanopartikel die Godzilla halt nicht äh, kann und deswegen hat diese Stadt weil die Stadt <lacht> Logisch, in, weil die Stadt die ganze Zeit unsichtbar und dadurch dass die Stadt sich wieder aufbaut die Waffen aufbaut wird sie sichtbar bei Godzilla und Godzilla wird in den Weg gesetzt wobei jetzt wir jetzt hier zwei Denkanstöße haben weil wir sehen halt in dem Moment in Godzilla kurz bevor in den Weg äh, sich auf den Weg macht sehen wir diese dieses Volk der Menschen diese Ureinwohner die halt auf dem auf einem Berg stehen man hat das Gefühl, dass sie zu Godzilla sprechen und Godzilla irgendwie fernsteuern, dass sie ihn halt anleiten, dahin zu gehen. Aber andererseits hat man auch das Gefühl, dass sie einfach nur so da sind, um ihn, ihre, sie reden halt sehr in Metaphern, Und um das irgendwie, dass das als eine Art Prophezeiung ist, die wahr wird. Also das sind so diese zwei anleitungen das wird auch eigentlich selber nicht ganz bewusst, weil ich glaube eher, die können irgendwie fernsteuern. Da macht er sich halt auf den Weg Richtung Basis. Diese die zerstören. Er macht halt seinen Plasmastrahl, der extrem
0: geil aussieht. Das muss ich auch sagen. Ja. Das haben sie echt cool gemacht. Die Animationen für diesen Plasmastrahl, ja. die waren schon... Das ist halt nicht so dieses Klassische, wo man denkt, wo ist er, wenn er. Sein Feuer, sein, sein, sagen wir mal, Plasmafeuer genau. äh, da abschießt und langsam... Sondern das ist wirklich ein konzentrierter Schuss. Laserstrahl, der dann so langsam, äh, langsam mit äh, elektronischer Energie und seinem... Ach, ich weiß Beibei, gar nicht, die die also das ist so komplex. Godzilla an sich wird schon ja. so so krass detailliert ähm, ja, vorgestellt und äh, umschrieben und äh, aus was er genau besteht und das ist einfach zu krass. Ja. Die haben sich so viel Mühe gegeben mit den Filmen. Deswegen haut oh, da an dieser Stelle merkt man halt Liebe <lacht> zum
1: Detail. Aber dann ja, fragt man doch. sich dann wiederum, warum, warum ist das denn Technisch dann halt Weil das technisch nicht ist, das hat mich echt geflasht. Du siehst halt er ja, so ein Schild um sich aufbaut, dieses Schild dann zusammenführt. Zum ja, genau, Kugel, zum,
0: zum Maul, zur Kugel und dort dann feuert der einen ein konzentrierten Laserstrahl. Dann ab genau. ja.
1: Und dann hast du in der nächsten Szene, diesen der die sich in 15 Frames bewegt ja, und du oh, dich fragst, das wie so können weh. diese beiden Szenen <lacht> nebeneinander gestellt werden? Wieso hat das keiner gesehen? Das muss doch jemand gesehen haben. Ne? Das, ist ja. das, das ist das Tragische. Ja. Und dann auch im zweiten Teil merkt man halt wiederum, die technische Umsetzung ist nicht gut. Also, das ist halt Godzilla ist komplett CGI mhm. und das scheint wohl echt Probleme. Wir hatten echt Probleme beim Rendern. Anders kann man sich das nicht vorstellen, nee, warum er ich sich nicht. so bewegt, ja. wie er sich bewegt. Ja. Aber naja, wie gesagt, wenn ich, es da nicht so gut. Wäre das für uns im Moment, wie wir so aufgehört hätten, hätten mir geguckt, weil das ja. für mich halt für uns beiden ein krasser Immersionsbruch ist. Weiter geht's. Daraufhin also <lacht> aktiviert Haru mit einem Alien und mit seiner Love Interest. Äh, drei, also, wir haben jeweils äh, diese drei Gleiter okay. oder Max.
0: Wo, wo, warte mal, das war ein, äh, ein englisches Wort. Für Geier.
1: Geier, genau. Für Geier. Wie das äh, wo, das? Wo,
0: wo, 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 mit V irgendwas. Ja. aber ach, Ist ja auch egal. Ja. Auf jeden Fall so Gundams. Genau. Wingsuit, Gundams. Wobei
1: das Design auch relativ lame war. Mm. Nichts Besonderes. Ja. Und mit diesen Gundams locken sie Godzilla auf eine richtige äh, Fährte, damit er in so ein Loch fällt. Ich, ich spüre jetzt mal ein bisschen vor, weil was da zwischendurch passiert das das ist. Das ist dann, ja. Ja, da fällt dann in ein so ein Loch. Hm. Und dort verfolgt er einen Weg. er kommt eine Falle. Die Falle schließt sich. Und daraufhin füllt sich jetzt alles mit diesem Nano-Metall, um Godzilla halt zu fixieren. Und der Plan war hier, Godzilla dann so zwei Japonen, beziehungsweise vier Harpunen in den Rücken zu schießen. Und damit er explodiert. Aber leider waren zwei Japonen defekt. Also haben sie nur anstatt vier Zeigerpulen in den Rücken reingeschossen und da kommt dieser Moment, wo man denkt, okay, Godzilla ist besiegt, aber wiederum in dem gleichen Moment sieht man halt, wie mehr Godzilla ähm, Menschen, also diese äh, diese empathielose Alienrasse in sich aufsaugt. Also er verwandelt diese Aliens in Metall und saugt sie auf in sein Art Speicher und die Aliens empfinden das als eine Art Ehre, mit diesen Wesen eins zu werden. Mhm. Um so als Kollektiv zu handeln. Und dann kommt dieser, und in diesem Moment kommt so dieser philosophische Twist. Wir müssen
0: selbst zu Monstern werden, um das Monster zu, um besiegen. Das Monster zu besiegen. Richtig. Genau.
1: Und äh, Haru ist jetzt auch in diesem Moment, wo er extrem am Zweifeln ist, weil, es gibt, äh, weil äh, die, die Alien-Rasse, die hat wie gesagt, eine Empathie, die handelt einfach nur nach der Logik, verschmelzen sich immer mehr mit Michael Ziller. Und ähm, wiederum gibt es halt Menschen, die in diesem Moment auch sterben, weil Godzilla wird immer äh, heißer. Heißt, genau, er wird richtig heiß, erbaut. Also die Energie, die durch die Papunen sein Körper erzeugt wird, manifestiert er in sich. Und dadurch entsteht
0: immer mehr Hitze und um ihn schmilzt alles. Mhm. Und auch wiederum auch diese Um Buff, zu verhindern, dass er explodiert? Weil weil diese, diese, äh, diese Harpunen äh, hier so die eine Überspannung erzeugen wegen seinem Elektrofeld. Um, um zu verhindern, dass er explosiert, äh, speichert er die ganze Energie in sich und wird dann immer heißer und heißer. Genau. Und schmilzt dann, wie du also sagtest, schon die ganze Umgebung. Der,
1: er wandelt die Explosionsenergie in Hitze. Mm, genau. Und deswegen schafft er es dadurch, halt, um, das alles um sich herum zu schmelzen. Aber irgendwie mm. hält, hält
0: er auch die Hitze aus. Das ist auch
1: seltsam. Also das ist auch
0: seltsam, ja. Aber das ist einfach nur ein Bad Mother.
1: Ja, Godzilla ist ja, in diesem Teil echt ein richtig
0: böser Motherfucker. Böser Motherfucker.
1: Und wir sind jetzt in diesem Moment so. Und äh, auch diese Gundams sind von diesem Metall besessen. Besessen ist ja das, das falsche Wort. Also sie werden von diesem Metall geleitet. Und äh, der zweite Pilot, der diese Alien-Rasse gehört, die keine Empathie hat, wird offenbar auch eingesaugt. Äh, damit, äh, damit diese Maschine die Kontrolle über den Gundam übernimmt. Weil die, der Plan war, dass die Gundams äh, quasi nochmal als Harpune funktionieren und den Godzilla quasi reinfliegen, um ihn so einen Todesstoß zu verpassen. Weil das wäre halt so eine Kamikaze-Aktion. Weil da gibt's halt diesen Spruch, es gibt nur ein Teil in den Gundams, was die Hitze nicht abkam. Und dann denken ja, welches Teil? Ja, der Mensch. Der Mensch. Das fand ich haufen. Ja, geiler Alter. Twist. Ja, das war's. Hm. Und der halt kommt, dann entsteht halt so der Kampf andererseits gegen Mecha Godzilla. Andererseits gegen den echten Godzilla
0: und Taru ist jetzt in so einem Moment, wo er auch nicht... Genau, weil was er machen soll, ist und er jetzt... Er, weil er wollte unbedingt, dass Godzilla stirbt, weil das wäre seine Chance gewesen. Genau. Aber andererseits ist ähm, seine... seine hier, Love die Interest. Love Interest da ist kurz vorm Abnippeln und er will sie auch retten. Und er entscheidet sich natürlich für die Liebe. Genau. Was hier auch noch betont ist, ist halt das das kam am Anfang auch der
1: zweiten Episode, Haru war, war in den Staub gehüllt von den äh,
0: Insektenvolk.
1: Genau. Alle wissen nicht, was, das Staub, was mit diesem Staub zu tun hat. Und das, äh, das Insektenvolk sagt ja auch die ganze Zeit, dass das äh, Mechakurzilla, dieses Metall, das ist Gift. Und das wird aber halt nur so ohne Kontext einfach gesagt, Ey, das ist Gift, aber ihr wisst nicht, was dieses Gift bewirkt. Und dann kommt halt heraus, dass Godzilla auch bösartig ist. Damit nämlich folgendes gesagt, wenn ihr jetzt Godzilla besiegt, wird Mecha Godzilla frei sein, weil er keinen mehr hat, der ihn aufhält. Und damit wird Mecha Godzilla die ganze Welt mit Teil verwandeln. Oder wir besiegen oder wir, also wir besiegen Godzilla und lassen damit zu, dass Mecha Godzilla die Welt
0: einsaugt. Oder wir besiegen den echten, nein, was wir was war. besiegen Godzilla und aber haben dann halt immer noch Godzilla, Danke, genau der auf uns und wartet. Und das ist halt, Moment, wo man merkt, dass dieses Storytelling von Evangelion. Das war schon, ja genau, das war echt das war gewisses Konflikt. Die Twists in, innerhalb dieser kurzen, also das war wirklich dann, das ist also, wir befinden uns so kurz vorm Ende des Films und dann ja. hast du da einen Twist nach dem anderen und und auch diese meta in die das eintaucht mit den mit den, mit den Gewissensbissen und ähm, mit der Hauptfigur, die man kennengelernt hat. Das ist einfach schon geil. Er ist kurz
1: davor Godzilla zu besiegen. Er legt ihn quasi vor den mhm. Füßen. Ja, ja. Aber wiederum weiß er, wenn ich jetzt Godzilla besiege, dann lasse ihn, fessel ich Mecha-Godzilla, der die ganze Welt dann einsaugt mit seinem äh, Nanometall. Und dann entscheidet sich halt Hauro dafür, Mecha-Godzilla zu besiegen. Sprich, indem er die Base zerstört und dadurch die KI auch zerstört ist nachher kurz deaktiviert und
0: daraufhin dann habe ich das voll falsch interpretiert weil ich ja. habe gedacht er ist nur er ist nur auf die ähm, für die Liebe er wollte nur sie retten seine 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 Liebesgeschichte äh, da ja und ähm und hat ihn abgeschossen, damit damit sich der, damit, äh, damit sich abschaltet, dass sie von dem äh, Das war beides, beides, Von dem Nanometall... Ah, es gehörte beides dazu. Auch oh, das habe ich da gar nicht realisiert. <lacht> das habe ich überhaupt nicht ging realisiert.
1: einerseits darum, seinen Love-Interest zu retten. Ja, und ja. einerseits darum, auch, dass äh, Herr Godzilla nicht die Welt einsaugt. Ja. Und wie gesagt, das Mädchen war ja schon von dem Metall be äh, befallen. Außer Haru. Weil er, war, er hat von... Mein Güte. Alter, <lacht> ich hab' gesteckt. Er hat ja von diesem Urzeitvolk, wo der diesen Pulver. Geschützt,
0: ja, geschützt oder einfach, genau. ja. Und
1: dieses Pulver ist wohl auch natürlicher Schutz gegen Mehrgozilla. Mhm, ja. Und die waren alle verwundert, diese Mehrgozilla nicht in Lage ist, ihn zu übernehmen. Und dann schafft er es halt, die KI zu zerstören, weil diese KI war auch der Kopf von Mehrgozilla. So, also die letzte Störungseinheit. Das hat er halt zerstört. Und damit hat er halt den echten Godzilla befreit. Und daraufhin hat Godzilla seine Energie man manifestiert und die komplette, äh, komplette Stadt zerstört. Also das Ende von Meer Godzilla. So, und danach geht es natürlich noch etwas weiter. Hau, Hau, ich weiß dieser Name immer wieder. Ja, ne. Der sucht sich jetzt in eine ruhige Ecke, weil er ist ja noch in seinem Gundam, stürzt quasi ab, hat sein Love Interest in der Hand und sie stirbt. Ja. Konsequent, sie Konsequent. Stirbt. Man sieht halt noch, wie so dieses Metall, äh, für dieses genau sind der aus dem das fließt. Ja, das war schon
0: ein interessanter und, Moment.
1: Genau. Und äh, die kommen halt dahin, weil die, da kommt ja dieses religiöse Alienvolk ins Spiel, die sagen, ja, oh, wir sind hier in Sicherheit, landet mal hier. Die anderen sind auch da, weil die anderen sind wiederum geflüchtet. Weil es gab innerhalb in einem, in dieser Hauptbasis von Herkünstler diesen Konflikt mit dieser empathielosen Alienrasse mit den Menschen. Weil die Menschen waren dagegen, dass die Alienrasse sich aufopfern um ähm, in eins mit dem zu werden und die Alienrasse hat nicht verstanden, warum die Menschen sich nicht den Höheren opfern wollen. Das war auch ja so ein Konflikt. Da haben die sich halt getrennt, die Menschen sind rausgerannt äh, und haben halt Schutz gesucht und die Alienrasse ist halt dort geblieben und dann waren sie halt in dieser Höhle, wo sie wiederum diese Alienrasse, die religiös ist, äh, ihr göttliches Ritual vollzogen. Mm. Sie haben es repariert. Genau,
0: so eine Maschinerie, die, die wohl... Ähm mit, mit, mit ihrem Gott zu tun hat. Genau. Und dem, dann hört es ja, auf. Und dann hört's auf. Dann haben wir halt so Und dann so haben wir wieder den Post den Post, die Post ja. genau. nach dem Abspann, ähm, die uns eigentlich nur das sagt, was, was denn die religiöse Hauptfigur der Alien Alien Gruppe ha Haruko ins Ohr geflüstert hat. Genau. Also hat. Warum, der wie der, wie warum der Planet. wie sie genau wie, wieso sie die äh, von ihrem Planeten Heimatplaneten flüchten mussten mhm. und einen neuen Planet aufzusuchen was sozusagen der Grund war. Und er flüsterte ihm ins Ohr und sagte, es war Ghidorah. Und für alle Fans... Magic Moment. Magic Moment
1: Das war für mich echt mm. Magic Moment. Wo ich mich halt frage, in diesem Moment ist,
0: wie groß wollen die dieses Franchise aufbauen? Wie viele Teile sollen denn noch kommen? <lacht> ja, also wir ja. haben jetzt... Aber ich finde das ganze... Ja? Wenn ich das sagen darf, also die, das ganze Universum jetzt um diesen neuen Godzilla und... und, und und die Geschichte und das finde ich schon interessant ja. das ist mal wirklich ja. ein neuer Ansatz um da in diese deswegen habe ich dir auch gesagt Kostüm ich, ich habe ja auch gesagt Spreen. technisch ja. ist das ganze eine Katastrophe
1: das <lacht> ja das ist keine Frage ja, aber wie ja. die ich?
0: ja die Geschichte das ist total toll Macht Spaß zuzusehen. Zu halt komplett neu interpretiert. Aber es gab ja. aber es gab wirklich, es gab Momente, die, die habe ich jetzt zum ersten Mal gehört. Die hab, ich habe da anscheinend wirklich mit meinem Kopf. Ja, man sollte wirklich seinen Kopf nicht ausschalten, wenn man diesen Film Ich habe den dreimal geguckt. Okay.
1: Ich habe auch gewisse Szenen, dass du, du etwas öfters guckst. dann.
0: Ja, dann fällt dir mehr auf. Genau, klar. und deswegen
1: halt. Und aus irgendwelchen Gründen, ich habe mir das erste Mal geguckt, nein, das sofort, bloß dann hatte sofort Lust, den zweiten Mal zu gucken, mhm. weil mich das halt so reingezogen hat. Ja, ja, ja. Und deswegen habe ich halt auf viele Dinge geachtet. Deswegen, ja. Ich auch viele Dinge, wenn du ja, das ankommt. Ja, ja. Und ich bin gespannt, wie dieses Franchise weiter funktionieren wird. Und wie gesagt, komplett neue Interpretation, neues Design, eine komplett andere Idee, so eine komplett abgespaced wirklich Idee, abgespaced, Voll ja. wortwörtlich. Ja, wirklich. Ich frage mich jetzt halt auch, wird jetzt G auch Giroda, Giroda ne? Dora, Gidora, genau wird der jetzt auch auf die Erde kommen? Wird er gegen Godzilla kämpfen? Und vor allem Motra wird wohl anscheinend auch noch eine Rolle spielen, mm. weil es nur eine Motra-Ei. Also sie haben sehr, sehr viel Potenzial für das nächste Sequel. Ich glaube, das kam jetzt ein Abstand von einem Monat drauf, wenn ich mich nicht täusche.
0: Das kann sein. Das war mir gar nicht so bewusst. Ich wusste nur, dass der erste Teil war und dann war schon der zweite Teil. Ja, ja aber das kam jetzt ein Teil. Das war Abstand. zeitlich für mich ja, du ein Katzensprung. Ja, ich <lacht> ich habe es mir zu spät angeguckt. Ja. Ich habe es dir auch gesagt, dass du das ja. hast. Aber du hörst ja so selten auf. Mich. Ja. <lacht>
1: Boah das, war jetzt aber Boah, das
0: war echt eine lange Folge für, was haben wir, wir hatten drei Themen, ne? Wir könnten auch ein viertes Thema
1: einrechnen. Ja,
0: aber das wäre ein bisschen zu lange für die Leute, wir wollen sie auch Wieso? nicht überlasten. Wir, haben wir wollen diesen, sich überlassen. sie nicht überlassen. Wir haben diesen Monat noch keine Folge ready. Aber wir machen dafür dann mehrere Folgen, innerhalb kürzerer kur Zeit als jetzt. Das Wieder diese lange. Wir brauchen lange Pausen. Das ist einfach <lacht> sehr anstrengend. <lacht> ja, das Gute ist halt, wir machen nur Folgen, wenn wir da Bock
1: drauf haben. Ja. Es gibt viele Leute, die versuchen dann nur auf Effizienz zu gehen, aber es aber muss auch Spaß es, machen. Aber dann fehlt es, ja, genau.
0: Es muss Spaß machen. Und wenn je effizienter man sein will, also je öfter man releasen will, desto schlechter wird auch die Qualität. Das ist ja. einfach so. Und Qualität
1: bei uns an erster Stelle. Ja. Was für uns übrigens auch sehr freut ist, dass wir haben gesagt, diesen Monat noch keine Folge released, aber trotzdem dauerhaft haben wir Zugriff auf unsere Seite, oder auf unseren Podcast. Es ist schön, dass da wollen immer mehr Leute äh, Zugriff finden. Und das er, ja, genau, dass, dass er er da Leute
0: äh, Spaß dran haben, denen das gefällt und äh, die Interesse an den podcast haben, den wir hier produzieren. Das, ist das freut uns das ja. Wird so ja. Das geilste,
1: mit seiner so geilsten Feedbacks, wenn man sieht, okay, es lohnt sich. Ja,
0: das macht für mich auch
1: Spaß. Und wenn ihr Lust habt und könnt ihr uns auch gerne mal ein Mail schicken: info at Bitte, Mail. Twitch, oder einfach auf Twitch, Instagram folgen. Äh,
0: Instagram und äh, hast du nicht gesehen. Und äh, Discord, kommt auf unseren Discord und, und äh, kauft von unserem Amazon Affiliate Link. Äh, danke an Au 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 AudioPhonic. Auf Phonik. Auf
1: Aber wir bezahlen die doch, wir müssen uns nicht bei dir bedanken. <lacht>
0: Egal, die sind cool. <lacht> ja, und äh, bitte schreibt uns, mailt uns. Wie ihr wollt. Ja,
1: das ist wunderbar süß. Willst du was sagen zum Abschluss?
0: Ich würde sagen, äh, das war eine schöne Folge mit dir und Je, adios.
1: Adios. Übrigens, der Gamescom-Fokus geht bald halt los. Ja. Okay. Gamescom, Davor seid bereit. Nicht. Seid Davor bereit. Ich bin richtig traurig.
0: Verpasst das bloß nicht. Nein.
1: <lacht> <lacht> ich sag das doch, als Podcast im Gespräch. Ja! <lacht>